Bueno amigos de Lucha HSP, ya estamos de vuelta con otro episodio más, eh, esta semana ya con lo que pasó en Puerto Rico con Backlash, que fue una fiesta, una fiesta total que nos llevó a, a recordar varias cosas, vieron varios momentos de Lucha Libre que, a ver, los que han visto el Mandalorian, eh, creo que la temporada 1, la temporada al final de la temporada 1, cuando esos 5 minutos de gloria, um, fueron lo que vivimos, esos 5 minutos que vivimos dentro también de la lucha de... Uh, the Street Fight Between uh, Bad Bunny y Demon Priest. Fueron cinco minutos de histeria, de alegría, de llanto. Fue como, oh, nos fuimos por todas partes. Fue espectacular lo que pasamos. Pero Palax, hay que decirlo, pedazo de evento. Aunque WWE dijo que ya no va a haber otro evento más en Puerto Rico. Este es el, el último, digamos. Que va a ver lo que es rarísimo después de todo lo que pasaron. Pero bueno, como, no estoy solo, eh, como siempre, no estoy solo que estoy con mi grande amigo aquí, conocer de la lucha libre. La voz de la violencia, Marce, y sin brazos redes, cabros, ¿cómo están? Buenísimo, buenísimo, re contento mirando lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Me está llevando los viejos tiempos de los 90 y los 80, me encanta. Tengo una pasión de vuelta, estoy, estoy re contento, tengo sonrisa de oreja a oreja. Sí, no, un, un evento espectacular eh, lo que pasó en Backlash, así que vamos a estar hablando de eso y de todo lo que ha pasado uh, durante esta, la semana que pasó, recién pasó en, en el mundo de lucha. Así mismo, así mismo. Eh, dentro del mundo de lucha pasaron, bueno, en general eh, estuvo bien suavecido, tuvimos AEW que tuvo ahí su, su, sus arriba y abajo, sabemos que la, la gran parte que va a haber ahora que se viene es, es el Forbidden Duo y lo que va a ser la pelea entre Kenny Omega y um, John Moxley en un cage match, que eso va a estar muy muy entretenido lo que está pasando con los cuatro pilares. Um, se mantiene la historia, así que... Pero hoy día vamos a estar concentrados mucho más en WWE porque... Backlash y lo que pasó el final del draft y lo que tiene, tiene todo entretenido. Así que, Marce, ¿cómo, ¿cómo terminó ese draft en el SmackDown? Uh, bueno, terminó en Raw, um, en Raw de la semana pasada. Sí. Um, y bueno, no, no, no voy a hablar de los que de cada uno de los que eligieron, porque ya todo el mundo ya lo vio y cosas así, pero algunas cosas que me, me interesó y me causó um, algunos ángulos de fantasy booking, como me gusta hacer a mí. Uh -huh. Bueno, primero eligieron a Rhea Ripley, o sea que no estaba tan equivocado yo, no. me equivoqué de programa, pero la eligieron primera pero en Raw um, después Austin Theory y también Bobby Lashley se van a SmackDown, quiere decir que continúa ese ángulo o puede continuar porque Bronson Reid se queda en Raw, uh -huh. o sea lo dejaron afuera, y para mí que hubo un, un punto final ahí capaz en, de, esos, de esos tres en Backlash, pero después vamos a hablar de eso um, Seth Rollins se queda en Raw y Charlotte Flair se va para SmackDown. Um, después otro, otro punto interesante es que Kevin Owens y Sami Zayn se van para Raw, mientras que los Usos se van para SmackDown. O, otro punto final en un ángulo, creo, entre Sami Zayn, Kyle y los Usos, que ya para mí se había alargado un poquitito. Así que mm. hicieron bien. Y ya empieza el ángulo dentro de la Bloodline, porque sí. los Usos se juntan con uh, Roman Reigns y Solo Sikoa en en SmackDown, también el Judgment Day, que es el Finn Balor, Diamond Priest y Dominic Mysterio, se van para Raw, uh -huh. se quedan junto con Rhea Ripley, obviamente, mientras que el LWR, el Latino World Dollar, se va para SmackDown, otro punto final en ese ángulo de Judgment Day contra LWR, me parece. Um, después otras cosas interesantes que pasaron, obviamente... Um, Karrion Cross y Eli Noir a SmackDown, que me gustaría uh -huh. ver un ángulo entre esos dos. Me gustaría mucho ver un ángulo entre esos dos, como, tal, 
como toda la audiencia nuestra que sabe, son dos que yo pienso que la WWE la, lo están mal usando. Y son dos que tienen muy, mucho talento, tanto en el micrófono como en el, en el ring. Uh, y después, bueno, no hubo más, más, bueno, Pretty Deadly, que también habíamos dicho que lo más probable que subieran de NXT, sí. fueron para SmackDown. Y también hubo unos uh, agentes libres, o sea, free agents, que fueron nombrados, entre ellos Brock Lesnar, cosa que no es sorpresa, como Brock es, eh, es un luchador de tiempo medio, um, pero cuando viene lo deja todo, entonces es importante que pueda estar en los dos programas, así que se puede meter en cualquier ángulo. Y también una cosa interesante, para mí, uno de los free agents, y para nosotros me imagino todo como que vivimos acá en Australia, Zion Quinn fue elevado sí. de NXT a free agent. Um, y no sé, si, no sé si estoy loco o no sé qué, pero ¿qué pasa si meten a Zion Quinn en la historia con The Bloodline? Porque él es de Samoa, él, sí. o de las islas también. Y, pues, no sé, capaz que estoy loco, como digo, pero será interesante verlo. Um, sería, bueno que no fue, no, sería bueno que no soy el único loco, así que está bien. <risa> eso, eso sería lo, lo, los puntos de nota de, de, de lo último que fue el, el WWE Draft en Raw. Sí. Yo creo que aquí lo, lo, más, yo creo que aquí lo que van a agarrar de vuelta va a ser la historia entre eh, Roman Reigns en, en Kieran Cross, que cayó cuando Kieran Cross eh, volvió a WWE, eh, comenzó con un TikTok, TikTok y después como que murió. Yo creo que esto está para devolverlo. Yo creo que con esto volvemos a tener la historia entre ellos dos, lo que sería muy interesante. Y ya que sabemos que... Bueno, sabemos que Vance no ha visto Raw, pero después lo que pasó en Raw es que es muy claro que, por ejemplo, Brock Lesnar va a seguir. En, 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 por, por, no, ya no está a tiempo medio. Eh, se va a estar, va a estar siguió eh, eh, Brock Lesnar. Lo que va a seguir con Cody Rhodes, esa historia va, se va a alargar. Ah, porque sabemos que hasta ahora no tenemos el, la razón por qué. Brock Lesnar, ese, y es el ángulo que está Cody Rhodes tirando mucho, que el hecho que quiere, quiere saber por qué es que Brock Lesnar lo, lo atacó, y hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta. Entonces, claramente vamos a tener algún momento alguna respuesta. Yo creo que aquí Paul Heyman tiene algo que ver, no lo sabemos bien claro, y si no, sería muy entretenido. ¿Sabes lo que sería muy entretenido? El otro día estaba pensando que ni siquiera Paul Heyman, sino que Roman Reigns y Brock Lesnar estén trabajando juntos, detrás de todo. Eh, sería, una, un, una, sería muy, muy interesante. Uh, porque el, lo dijimos, yo creo que lo dijimos mucho en el, cuando fue el ataque de Brock Lesnar a Cody Rhodes con el hacer un tag team, el hecho de que Brock Lesnar no miró a, a Roman Reigns, ni siquiera le, le hicieron, hicieron contacto. Entonces, como que él estaba concentrado en Cody Rhodes, como que ese era su, su, su trabajo. Uh, entretenido lo del Bloodline, porque ahora están todos, uh, aunque claramente... Eh, se ha dicho, el Bloodline es solamente Paul Heyman, Roman Reigns en Solo Sikoa y los usos son los usos o sea, no son parte del Bloodline eso es lo que están tirando mucho los comentaristas entonces, claramente algo va a pasar ahí um, y corto un poco la historia con con Sami Zayn y Kyo que se van obviamente a es a Raw y el Imperium también va a estar en Raw lo que lo va a hacer muy interesante porque un tag team más que va a estar en, en, en Raw eh, ¿Qué pensás tú, Marce? O sea, Renzo, de todos estos cambios que hubieron, ¿te, te caen bien o no te caen bien? ¿Qué, qué pensáis? Mira, ¿sabéis qué es lo, lo que me tiene preocupado de, de todo esto? No sé lo que piensan ustedes, pero generalmente esta es la época también en que WWE uh, deja, deja ir a muchos luchadores. 
Y los luchadores que están como free agents posiblemente pueden ser liberados, ¿no? Uh, Baron Corbin, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Elias. Um, los otros que están free agents son Mustafa Ali, Dolph Ziggler. Así que no sé, man. Um, raro que lo, no los pusieran en, en algún programa y que quedaron como libres. Eh, no sé qué, qué significa eso lo de, de free agents que pueden ir a, a cualquier eh, programa o, o lo que sea pero no sé man eso, eso como me tiene preocupado no sé qué piensan ustedes sobre eso no creo que lo dejen ir porque si no si lo, van a, obviamente van a ser parte de algún ángulo por eso le, le metieron ese, ese este cartel de free agents, no, no creo que lo vayan a dejar ir. Mm. Um, y más como Dolph Ziggler hace 19 años que está con la compañía, Baron Coben también son, son luchadores que, um, aunque no estén para tener títulos, están ahí para hacer un trabajo. Y especialmente Dolph Ziggler, Dolph Ziggler ayuda mucho a los luchadores jóvenes, los ayuda mucho en el ring y fuera del ring. Y bueno, Mustafa Ali también es, es, un, es un luchador que hace buen trabajo para Tabita Vive y aparte tiene una audiencia. Uh, del, del Medio Oriente que lo apoya mucho a él. Sí. Así que no, no los veo dejándolo ir. Y Zion Quinn, como te digo, está, él, él, lo está, lo están, han hecho un trabajo con él por NXT y cosas así. Él era un jugador de, de rugby de acá de Australia. Uh -huh. Y um, no creo que lo dejen ir. Para mí que lo metieron ahí por alguna razón. No sé cuál es la razón y es interesante, pero no, no, no creo que lo dejen ir. No sé lo que pensás vos, a Rodrigo. Sí, no, yo creo que el, el único que puede, puede estar a punto de irse es a Drew McIntyre, que aquí lo, lo hemos escuchado harto que, que, que se puede, que se vaya, lo están, eh, está mucho el... De hecho, ni siquiera entró al torneo de, um, de Heavyweight Championship. Entonces eso ya te, te yeah. da claro que, que no va a estar eh, presente. Entonces está, está, está complicado lo de Drew, harto está apoyando que va a aparecer en, en AEW. Bueno, sabemos como lo que estás hablando tú la semana pasada, lo sacaron del, de la promoción de lo que va a ser el, el tour en, en, en Inglaterra, eh, lo que podría ser el debut en, Wem, en, en Wembley con AEW, que hay que decir, AEW sold out. Vendieron todo, todo. Increíble, increíble. 65 mil tickets vendieron en tiempo récord. Yo creo que no ha visto otra compañía más que WWE que ha hecho una venta tan rápida de, de, de tickets fuera. De, y esto, yo creo que con esto lo importante, aprovechando de tirar esto, esto yo creo que cimenta sí o sí a AEW como una competencia de WWE. Ok, ya, ya oh, no hay sí. duda después de esto que AEW es una competencia fija uh, para WWE. El verdad es 65 mil tickets es... Es algo que solamente WWE había hecho hace mucho tiempo. Hay que decir que, y esto dice que fuera de Estados Unidos, la, la gente que sigue AEW es mucha. Porque no es fácil irse a un país tan rápido, irse a un país tan lejos y, y vender 65 mil tickets a, a un estadio tan grande y tan, tan icónico como Wembley. Wembley, man. Mirá que, mirá que cuando, estaba, cuando estaba en Los Ángeles para WrestleMania había un montón de ingleses, un montón. Es muy popular la lucha en Inglaterra. Bueno, hay muchos luchadores que vienen de allá, de, 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 sí. de UK en general. Vos sabemos que estaba Finn Balor, la estuvo, um, luego está, eh, ¿cómo se llama esto? Becky eh, Lynch, Seamus, Drew McIntyre, sí. que recién estaba hablando. Eh, la de NXT que se subieron para, uh, también, para Raw ahora, o SmackDown, perdón. Sí. Imperium, Imperium, que a pesar que son alemanes, también, también vienen de allá. Sí. Entonces la, la lucha es grande en, en, en lo que es Europa, 
ahí sabemos que en Europa es tomar un tren y viajar por cinco países en un día. Sí. Entonces no, no, sí. no, es, no es difícil ir de un país a otro. otro. Así que yo creo que el, el, el hecho de que esto los free agents es entretenido porque lo, lo hace como un, un comodín en, en, para mucha lucha importante, sobre todo lo que Brock Lesnar, um, que es un comodín genial para tener para los dos lados, porque te hace, te, te, no, te, no, no sabes para dónde va, qué título va a querer, qué va a querer, eso. hasta ahora dice que no quiere título, que solamente está ahí, claramente está por Cody Rhodes, ahora por qué está por Cody Rhodes, eso es lo que tenemos que, que ver pronto. Oye, hablando del, del Heavyweight Championship Tournament, a todo esto, Veamos los brackets, eh, ya que salieron la... quienes van a luchar eh, en contra. Hoy día fue Raw, ya tuvimos el, el, los ganadores de Raw, ya salió hoy día, por si acaso. Um, pero no lo vamos a hablar, para no matar a, 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 a Marce. Porque nosotros dijimos que aquí, aquí lo que no te... este tiro no se lo pueden dar a Cody Rhodes, eso es claro. Yo creo que el, 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 la mayoría de los de la, que ven lucha, saben de lucha... Bully Roy hasta lo dijo, que ojalá esto no se lo den a Cody Rhodes, porque se lo da a Cody Rhodes es como un poder de consolación. Y, y ahí muere todo. Así que claramente queremos que ojalá eso no lo pase. Pero bueno, ¿qué pasó hoy día en Raw? La primera lucha era, eh, fue Finn Balor, Cody Rhodes en The Miz. Tri, triente genial para el primer bracket de, no de esta noche, que fue ya. Y la otra era Shinsuke Nakamura, Seth Freaking Rollins en Damien Priest. Sin haber visto nada, eso te, te digo a ti, Marce, te digo sin haberte la gente va a escuchar y va a saber ya el resultado, pero sin haber visto nada, de la primera lucha, Finn Balor, Cody Rhodes en The Miz, ¿quién pasa? Finn Balor. Finn Balor, muy sí. bien. Shins Nakamura, Seth Rollins en Demi Priest, yo creo que eso está más que claro. Seth ah. Rollins. Y entre Finn Balor y Seth Rollins. Seth Rollins. Muy bien, perfecto. O sea, más caro no puede ser, o sea, la, la, esto estaba pero clarísimo del minuto uno, creo que todos teníamos la misma predicción, sí o sí. Mm. Ahora está entretenido lo que va a estar al otro lado, porque el otro lado está como, no sé si fue de los veteranos el que hicieron al otro lado, no sé, o de las la grandes superestrellas, porque el, el, el otro para que está muy entretenido. Tenemos, yo creo que el, el mejor triple threat que va a haber de este torneo es Edge Styles, Edge y Rey Mysterio, güey. Esa es la primera lucha de Friday Now SmackDown. ¿Qué les parece? Bueno, primero, ¿qué les parece esta lucha? Y segundo, ¿quién creen que va a ganar? No, pedazo de lucha, man. Pedazo de lucha. Ojalá que gane AJ Styles, ya que ha vuelto de, de su lesión. Eh, merece estar arriba AJ Styles. Sabemos que da con todo, pero no, yo, yo con todo AJ Styles. Sí, totalmente de acuerdo. Um, AJ Styles tiene que ganar esa pelea. Va a ser una muy buena lucha porque son los tres legendarios. Y um, sí, para mí que gana AJ. Sí, yo, yo igual. Yo creo que hasta dijimos que dijimos que la final iba a ser eh, AJ Styles con, con, Finn, con, perdón, con Seth Rollins. Creo que ya lo habíamos sí, dicho. Es la, predicción. Sí, sí. Creo que sí, ya lo habíamos dicho en todo caso. Um, pero para seguir el, el juego, eh, Austin Theory, Bobby Lashley en Sheamus. Esa está difícil. Esa está, esa está difícil. Podrían ganar cualquiera de los tres. Para mí, yo creo que puede que gane Bobby Lashley. Yo pensaba lo mismo, Bobby Lashley, pero me estoy tirando más para Sheamus ahora, para que siga el ángulo de Bobby Lashley y Austin Theory para el US mm. Championship. Yo creo que Austin Theory. Bueno. Mm. Yo creo que eso va a dar Austin Theory, más que nada por seguir elevándolo. 
um, para seguir elevando a Austin Theory, porque obviamente entre ellos está Austin Theory, lo va a ganar, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, AJ Styles, está más claro, pero por lo menos para elevar un poco más eh, a Austin Theory, claramente es eh, John Cena, es el próximo, es el próximo pilar de, de WWE, una vez que pase el tiempo de Roman Reigns, es claramente Austin Theory, así que, bueno, idea, quedaría, quedaría entonces AJ Styles contra Seth Rollins a la final, que es lo más claro que uh -huh. todos, todos tenemos claro del minuto uno. Así que, uh -huh. bueno, eso fue lo que pasó en el Heavyweight Championship. Uh, hablamos un poquito de lo que fue el draft y ahora nos vamos a ir a lo que es lo que vamos a hablar hoy día. Backlash, compadre. Primero que nada, pedazo de evento, hay que decirlo. Yo creo que uno de los mejores eventos que he tenido WWE en harto tiempo. Hay que decir, el pueblo puertorriqueño se pasó... Uh, cantaron todas las canciones, toda la entrada, eh, le dieron, oh, fueron muy vocales todo el rato, muy, muy, mucha bulla, mucha canción. Obviamente, cuando entró Bad Bunny, hay que decirlo, se dan todas las canciones de memoria. <ríe> ¿Quién no le canta la canción a Bad Bunny? Le cantaron toda la canción a Bad Bunny, pero cantaron todas las canciones, solo fue el entretenido. Hasta Cody Rhodes, eh, todo, 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 todo lo cantaron, fue, fue genial. Um, y vamos a partir con la primera lucha, que obviamente nosotros decimos, la primera lucha de cualquier evento. Es, es muy importante, es la que es, el set the tone. Eh, y, y lo que está haciendo, lo que hace mucho Triple H, le da mucho la confianza a las mujeres partir un evento tan importante y lo hizo esta vez de nuevo con a, la lucha entre Io Sky y Bianca Belair por el Rowens Championship, que si ganaba Bianca Belair, se iba a transformar en la campeona más longeva de la época moderna de la WWE en mujeres. Eh, ¿Qué les pareció esta lucha? Mira, para mí, difícil que ganara la ESK, ¿eh? Eh, difícil. Y parece que lo que habíamos dicho antes, que era, era muy difícil que iba, iba a ganar, pero todo el público estaba con ella. Eh, de lo que me di, de mi cuenta yo, no sé si se sí. si dieron cuenta de algo diferente, todo el, el, el público estaba con la IO. Se pasó, man. Eh, pelea súper bien, fue una, una pelea extraordinaria para empezar. Yo no pensé que iba a ser tan buena como como era, pero no, Ear Sky, monstruo, man. Y la vimos en, en, en NXT, campeón en NXT por mucho tiempo también, pero hay que decir que el, el moonsault de la Ear Sky es espectacular, como se tiene sí. en el aire, magistral. Por algo le dicen la, el, la, la genia de los, de los cielos, ¿no? Sí. Ah, pero, sí. No, la verdad que fue una, una lucha impresionante. Yo, una de las cosas... Uh, positiva de no seguir a NXT y es que yo no, yo no sé yo no sabía lo que hacían en NXT mm. y Scott a mí me impresionó un montón me gustó mucho Esto, como dijiste vos, todo el mundo sabía que no iba a ganar pero hizo una lucha impresionante y al final del día la que la costó básicamente fue la, cuando se metió Bailey y um, The Caracoyne ¿no? Sí. no directamente pero fue, le costó pero y que fue una manera muy buena de que de que pierda, pero sin perder ningún tipo de, de importancia y, y, y reputación, ¿no? Y ahí sí. está tratando la historia un poquito ahí de que Damage Control se está... Empezando a caer. Hay problemas internos ahí. Sí. No, pero ahí es buenísimo. Y bueno, Bianca Belé es una, campeosa, es una campeona buenísima, pero está llegando al punto de que ya se sabe, no, o no se sabe quién le va, le va a ganar, tipo uh -huh. Roman Reigns. Entonces, uh -huh. no sé. Bueno, ahora SmackDown va a estar entretenido porque ahora se va a SmackDown, así que en SmackDown va a estar bastante entretenido con quién va a luchar ahí. Tiene varias eh, mm. mujeres que ponen, así que va a estar, va a estar bueno. 
Um, ahora sí hay que decirlo, pasó un momento de susto, yo pasé un momento de susto, de hecho llegué a saltar el momento en que yo Sky cayó de flecha directo al, sí. el, um, al, 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 a la lona, yo dije aquí se paró la lucha, eh, porque mm. cayó, pero el momento que ya estaba en el aire dije no, 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 y, y el momento que cae fue como fuck, y llegó a saltar mm. y dije aquí cagó todo, yo creo que aquí terminó, y no sé cómo Cresta se paró, no sé cómo Cresta siguió. Ni siquiera fue como un, un dos sí. segundos. Que, no, sigue como si nada hubiese pasado. Sigo. Después se le vio en la pera, creo, y en, un poco en la, en, en la parte sí. de la frontal. Sí. Uh, se le vio que cayó mal. Um, pero, pero no, wow, a mí me impresionó que ellos que haya, se haya parado y así. Y eso, de hecho, ayudó, le ayudó más a que el público estuviera con ella sí. eh, en, en esta lucha. Una lucha que duró harto. Duró, fue la tercera lucha que duró más de la noche. Duró 18 minutos. Fue una lucha mm. muy logia, pero estuvo muy entretenida. Eso, 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 eso es lo genial. Sí, entretenida. Um, yo creo que había Me encantó que... el apoyo. Me encantó sí. el apoyo del público. Puerto Riquín sí. para Díaz, ¿cuál? Sí. Eh, yo creo que hace tiempo Bianca Belén no tenía una lucha tan intensa, tan longeva y tan entretenida. Yo creo que esta ha sido una de las mejores luchas que ha tenido Bianca Belén en un buen tiempo, a pesar de que el, el resultado era muy claro, pero, pero buenísima la, la lucha que tuvimos. Y de ahí saltamos a una lucha que era como relleno entre comillas, a mí me hizo cambiar la opinión de un luchador sí. en esta lucha, me, me impresionó uh, Seth Freaker Rollins contra Omos de Nigerian Monster 10 minutos y medio duró la lucha ¿Qué les, ¿qué les pareció? oh man sí, mira mejoró mucho Omos de lo que he visto de, de Omos eh, quedé medio impresionado pero ahora has perdido varias luchas seguía Omos y es, es un monstruo que lo, lo tienen como monstruo en, en WWE tipo Andre the Giant que nunca va a ser como Andre pero no sé man queda como uno, uno de esos grandotes que cualquiera le puede ganar así que como eh, no sé decepcionado sabía que no iba a ganar contra Seth Rollins en, en Puerto Rico pero no sé man el, el, los ángulos que le están tirando a, a Omos, como que, no sé, está quedando así como cualquiera que se tire contra él tiene oportunidad de ganarle. No sé, ¿qué piensan ustedes de, de eso? Mira, yo, um, no, la única razón que yo veía para esta lucha, antes y después de la lucha, es para levantar, a, para poner a Eva más a Seth Rollins. Um, lo único que hace Omos en este momento son dos cosas. Cuando están en, en SmackDown o en Raw, no me acuerdo cuál está, pelea contra jobbers locales. Así que le da chance a gente local a, a aparecer en la televisión de WWE por lo menos una vez en la vida. Y cuando toca un pay-per-view, él se convierte en el jobber. Así que ese es el, el trabajo de Omos. Nunca va a ser campeón, nunca va mm. a ser más nada. Y, um, pero es impresionante verlo físicamente en vivo. Es sí. impresionante. Pero no va a ser, no va a ser, como, como dije la semana pasada, como tipo eh, um, de, el Greg Khali o el Joan González, son grandes, pero no, 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 no es para más nada. Sí, no, a mí me impresionó vamos, de, de la forma que luchó. Yo pensé que iba a ser una lucha mucho más lenta, mucho más pesada, pero realmente fue una lucha muy movida, 10 minutos y medio que se movió mucho, cómo se movió, cómo luchó, eh, sí. la, vendió, la vendió muy bien. Este Rollins, los stomps que tuvo que hacer hasta que lo votó, 
Eh, no, a mí, a mí te, te digo, por eso a mí, a mí me contó mucho la opinión de lo que era Homos, que siempre decía Homos, no lucha ni, ni contra la pared, y hasta la sombra le gana. Ah, pero, pero esta vez lo, lo hizo muy bien, lo hizo re bien contra Seth Rollins, yo creo que hay luchadores que están para eso, son, son mid-carres, que son joves, que están por un lado para otro, um, nunca van a ser campeones, pero ayudan a, a, a cosas así como esta, eventos que necesitan una lucha más, se lo ponen y son capaces de llevarlo adelante, uh, y lo está haciendo muy bien, y junto a MVP obviamente que ayuda mucho a, ten, a tenerlo ahí. Y de ahí nos vamos a la segunda lucha de títulos, que esta fue para la, el título de United States Championship, donde está Austin Theory, Bobby Lashley y Bronson Reed, Triple Threat, la lucha más corta de la noche y menos mal que fue. ¿Qué les pareció? Sí, totalmente. La peor lucha para mí de, de la noche. Eh, no sé, man. Eh, ¿Qué más decir que fue una lucha de relleno para, para mí? Eh, no me gustó para nada eh, las actuaciones de, de Bobby Lashley ni de Bronson Reed. Um, no sé, eh, quedé súper decepcionado. Yo pensé que iba a haber más, eh, más, más de Bobby Lashley, más de Bronson Reed, pero no sé, man. El, lo, lo único que Bronson Reed, el público estaba con él, man. El, cada cosa que hacía eh, estaba con él, pero mm. The Theory, no sé, no, no, todavía no me puede gustar Theory. A mí, a mí me gusta Siri, pero en, estoy de acuerdo con lo que dijeron los dos sobre ese, esa lucha. Um, este, este fue un ángulo entre Lashley, Theory y Bronson Reed, que empezó hace dos o tres semanas atrás y ya se terminó, como dije, porque se van para diferentes programas. No lo no entendí cuando empezó, no lo no entendí cuando terminó. Pero um, Austin Theory obviamente va a ser la cara de, de WWE en el futuro. Ya lo tiene, tiene 24 años, ya es campeón sí. de Estados Unidos bastante tiempo, tiene físico, tiene micrófono, tiene eh, lucha técnica, así que vamos a ver mucho a Deli. No entiendo, la, no, no entendí el ángulo como te dije y está, duró lo que tenía que durar y la próxima. Sí, sí y, y lo ganó de una forma muy entretenida también. Se aprovechó, sí. tomó su oportunidad, agarró el título sí. y se arrancó. <risa> fue muy bueno. Sí. Pero eso sí. es lo que más me gustó, me gustó ese final, fue, fue pero muy a Lost in Theory. Me gustó ese, sí. ese final Lost in Theory que fue muy bueno. Oye, ahí nos un, vamos... final que deja seguir, ¿Ah? un, un final que deja seguir el ángulo de Lashley contra Theory. Sí, 100%. 100% deja ahí, vamos a ver qué pasó con él. Y ahí nos vamos a una, una lucha que también fue una de las más cortas de la noche, pero fue una de las más eh, emotivas de la noche, hay que decirlo. Um, fue la de Selena Vega contra Rhea Ripley por el Women's SmackDown Championship. Eso lo dijimos muchas veces. Y, eh, Selena no iba a ganar. Uh, pero sí las emociones tuvieron a, a flor de piel en ese momento. Selena no pudo aguantarse. Aparte que salió con la bandera borico ahí. Eh, muy bien ella. Y, y yo creo que le, la parte que, que, que vio a todo el mundo fue cuando la gente le empezó a, a cantar, le empezó a cantar, soy borico para que tú lo sepas. Ah, mm. Y muy fuerte el estadio completo. Y, y, y eso fue wow. Fue impresionante. A pesar que, y, y a pesar que la lucha duró 7 minutos 10, fue una lucha muy entretenida. Fue una lucha muy buena. Sí. Selena Vega luchó. No fue una lucha fácil para Rhea Ripley. Uh, Rhea Ripley la hizo muy bien el trabajo, eh, obviamente, con Selena Vega. Um, y la hizo ver muy bien. La hizo ver muy, muy bien a Selena Vega. O sea, todo el mundo sabía que no iba a ganar. Todo el mundo lo sabía. Pero la hizo ver demasiado bien a Selena Vega. Rhea Ripley hizo un trabajo espectacular. Y el final fue muy bueno. 
porque lo que hizo al final Ripley también fue muy bueno. El hecho de sacar el título al, al referee a Gané y arrancarse rapidito, porque le dio la oportunidad a, a Selena Vega a sacarse la, esa, esa ovación de pie de los puertorriqueños a, a Selena Vega. ¿Qué les pasó a ustedes con esta lucha, compadre? Que, que de lucha no tuvo mucho, obviamente fue 7 minutos 10, pero que, que realmente fue muy, muy emotiva, sobre todo para Selena. No, man, mira, para mí el público estaba, estaba vuelto loco en esta lucha y podría haber durado un poco más, ¿no? Um, como estaba el público, el público está, como dije, vuelto loco. Um, Selena Vega, sabíamos que no iba a ganar, como dijimos, te la habíamos dicho, pero no, bien, bien por ella, man, tuvo su momento en el sol, eh, lo aprovechó y para mí luchó súper bien, man. Se, contra la Real Replay, bueno, la Real Replay la hizo ver bien también, pero me, me, me gustó, me gustaría haber visto un, un, un poquito más de, de esa lucha, quizás cortarle un poco tiempo de la pelea de Bronson Reed, uh, la pelea anterior, pero no, buena, man. el público está, está muerto loco. Sí, yo pienso igual que ustedes dos, um, no tengo más que agregar, pero sí se destacó buenísimo um, la puertorriqueña, y Rhea Ripley la ayudó bastante, y, pero cuando dijo ya está, ya está. Sí. Todo, y la hizo y volar. Rubia, pero... ¿Qué, qué, qué? Sí. Oh, me dolió a mí. Fue como cuando la primera vez que sí. se encontraron, la hizo pedazo. Sí, sí. Ah, la dejó en Parece el piso. Un sí. Sí. Y aparte que chiquita, tiene un miedo. Yo creo que mide un sí. metro sesenta más o menos. Y Rhea Ripley mide, mide un metro, casi un metro ochenta, un metro más o menos. Sí. So, tuvo su momento, tuvo su momento y se lo mereció. Sí, tuvo su momento y se lo mereció. Y ojalá, mira, de la forma que luchó. Y ojalá la vea luchar en más, más peleas individuales. Ojalá. Me encantaría sí. verla luchar en, 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 en verla en luchas individuales. Ah, porque se, se nota, esto es lo que hace tiempo no teníamos de Selena Vega. Ah, nosotros hemos dicho muy bien que como, como manager lo hace muy bien Selena Vega, genial manager. Ah, pero sí. queríamos verla más luchas individuales. Y, y esto le dio la oportunidad de ver una lucha individual y lo hizo muy bien. Pero quiere decir que más adelante podría estar en una lucha por algún título, ya sea, por ejemplo, el título de la Women's Champions. Obviamente cuando en un momento donde Bianca Belair y Rhea Ripley no sean campeonas, por, por una razón obvia, uh, pero cuando hay una luchadora más o menos de, de su estatura, digamos, uh, de, de, que la lucha sea como más eh, y, y, igual, sería muy entretenido verla luchar por, por título nuevamente o, o estar en algún feud, pero verla luchar más seguido individual yo creo que podríamos ver con, con, con Selena Vega. Obviamente Rhea Ripley se va, se va a la lucha, eh, sigue como campeona y ahora van a ver el cambio, obviamente tiene que ser el cambio de robo, Um, el, 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 el cambio de título con, con Bianca Belair aunque no han dicho nada de eso todavía es lo, ah, bien, bien impresionante de hecho hoy día Rhea Ripley en Rua apareció con el título de, de SmackDown y ni siquiera hubo un comentario que va a ser un, cambio de, un intercambio de título lo que es muy interesante a pesar de que están en, en, en los otros brands y de aquí nos vamos yo creo que a la mejor lucha de la noche para mí es la mejor lucha odio, odio que sea la mejor lucha de la noche Nuevamente, Pat Bunny Culea se llevó WrestleMania Moment, la mejor lucha de WrestleMania y ahora se mejor, la mejor lucha de Backlash. Hay que decirlo. O sea, no, it's, it's, ah, impresionante. Lucho, espectacular. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Da, eh, fue Damien Priest contra Pat Bunny en San Juan Street Fight. 25 minutos. De hecho, la lucha más larga de la noche. 25 minutos aguantó Pat Bunny a Damien Priest arriba del ring. ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de esta lucha? A mí, a mí bueno, obviamente el, el canto, la gente le cantó la salida a, a, a Bad Bunny 
eh, fue, eso fue obviamente impresionante, pero en, en Puerto Rico todos la canción de reggaetón de Bad Bunny, come on. <ríe> obviamente se le encanta, le cantaron, hasta le, le faltó obviamente decirle que hasta el, hasta el coro le hicieron la canción completa, así que no hay cero drama, pero, ah, ah perdón, antes de eso, en el backstage aparece, que también incluye esta lucha, que fue ya sorpresa para todos, ah, en el backstage está ahí preparándose Bad Bunny, aparece Rey Mysterio, y quien aparece más que en el que el tío sabio aparece con él, le entrega un, un candlestick con la bandera de Puerto Rico. ¿Qué les pareció ese momento? A ver, antes de entrar a la lucha, ¿qué les pareció el momento de ver al tío sabio ahí eh, junto a Ray Mysterio ahí apoyando a Bad Bunny? Genial, buena, man. genial. Yeah. Sí, genial. muy buena. Memorias, les trae, les, trae, les trae algo de ¿qué, qué le hizo recordar cuando lo vieron. Dale, Marce. No, o sea, obviamente de los viejos tiempos de, de la Archie era, ¿no? Cuando Sabio era el borricua más, más conocido, ¿no? Cuando tuvo su época. Y fue, fue un toque lindo, tanto él como los otros, que después vamos a hablar de ellos, me imagino, sí, que salieron. Fue buenísimo. Fue, la noche fue para los boricuas y la hicieron muy bien. Y me encantaron todo lo, el español que se habló en ese sí. pay Sí. Eh. Del principio, del sí. principio a fin, sí. fue mucho español, las promos fueron sí. en español. Uh, lo, que, lo que hizo lo hizo muy muy interesante um, ahora vámonos a la lucha en sí um, Bad Bunny traía su carrito ahí de de, de de shopping ahí de supermercado lleno de tenía silla tarro de basura candlesticks que no tenía la gente pidió mesas toda la noche y lo único que no tuvimos fueron mesas bueno entre comillas no tuvimos sí. mesas porque sí tuvimos una mesa que le hicieron mierda pero pero no tuvimos mesa en sí um, qué les parece el comienzo de la lucha Vamos, vamos por, por, por sección. ¿Qué les, pasó, qué, les, ¿Qué les pareció el comienzo de la lucha? Para mí, bien, man. Se, se notó que Bad Bunny se, bueno, tuvo entrenamiento con, con Damien Priest porque lo, lo había hecho antes en, en WrestleMania. Eh, Damien Priest lo ayudó mucho con John Morrison para la pelea que tuvo y, y se notó, ¿no? Los dos tuvieron ese ritmo fenomenal, man, impresionante ver a, ver a Bad Bunny luchar, eh, ver que es, es, es cantante, uh, pero verlo así es, es como, como ver Marce uh, Shawn Michaels contra Michael Jackson. Sí. Algo así. ¿no? Mira, yo no, 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 no pensé que estas palabras saldrían de mi boca, pero muy wow. bien, muy bien, Bad Bunny, muy bien. No lo musical, en la lucha. <ríe> y eso demuestra una cosa, que Bad Bunny es realmente un fan de lucha libre. Sí. Porque él no necesitaba la publicidad, él no necesitaba ir, irse al mundo de lucha libre. Este, publicidad tiene, está saliendo con un, una Kardashian, está, es el más downloaded streams de, de todo el mundo. Él no precisaba la lucha, pero él quiso ir a luchar y demostró otra vez que es fan y lo toma en serio cuando lo hace. Y fue impresionante. Cuando apareció ahí con el carrito, con todas las la cosas en Puerto Rico, donde, donde la lucha de hardcore se hizo famosa, ¿no? En Puerto sí, Rico. Sí. O sea, otro homenaje más para, para la isla. No, fue buenísimo ahí. Y, y Diamond Priest, no se olviden el trabajo importante que hizo Diamond sí. Priest, porque Diamond Priest lo guió mucho en esa pelea. sí. Hizo un tra el trabajo de, de Hale buenísimo y lo guió mucho. 
Sí, no, hizo un trabajo genial, genial, genial. Y digo, hay, hay que poner esto en perspectiva. Eh, que uno que nosotros digamos que Pat Bunny es un buen luchador. Eh, con esta palabra digo todo, fírmelo ya. Fuck Logan Paul. Fírmen a Bad Bunny, weón. Sí, sí. Fírmen a Bad, Bad, Bad Bunny en este minuto puede claramente estar luchando en WWE sin problema. Puede hacer una historia. Yeah. Véalo de esta forma. Bad Bunny estuvo en el Met Gala el día anterior. No, por favor, viste las pavadas que tenía puestas. Parecía que se le había quedado el papel higiénico pegado del, del, del traje. No seas malo. No, no, se me okay. me... ¿Viste? Yeah, rom... no. y, y, el bueno, y el día siguiente, mira cómo apareció en Backlash. Son como dos personajes distintos. Es como que se transformó. O sea, ¿Viste, que, ¿Viste que tenía una campera que tenía el WWF, el logo viejo? Sí. No, se fue. Yo dije, no, Y el momento que, al momento que a mí me dije, no, pues, este se está preparando mucho, el momento que levantó a Damien Priest. El momento sí. que levanta a Damien Priest y lo tira, dije, no, ¿de a dónde? Yo no, no la podía sí. creer. Eso, y fue, eso fue pura fuerza porque ni siquiera fue, fue un poquito de momentum pero literalmente uno ve la fuerza que lo levanta lo levanta lo mantiene y lo bota like, sí. wow eso fue como un momento impresionante um, no y ¿sí? se dieron con todo se dieron se dieron sí, con todo sí. y el bamba al final porque, no y Priest quedó sangrando no sé si dieron cuenta también que la nariz de la, de la boca de la, de la, claro de la nariz le, le parece el del labio de, Bajo la nariz también, sí. Sí, fue en ese momento como cuando... Y, y lo que me gusta de Priest empezó a mirar como que vio la sangre y fue como, me sacaste sangre. Me sacaste sí. sangre. Y fue sí. como que él, él enfureció más. Y se pegaron con Kendall se pegaron, le agarró con la cadena, le pegó el bote de basura, le pegó con... con rompieron una mesa, una mesa técnica. Fue ¿no? al público. Eh, que eso fue, sí. fue impresionante. Y hubo un momento a mí que yo dije, fue como un flashback. Um, que no sé si lo vieron ustedes, pero fue un toque espectacular. Um, fue en un momento que está tratando la... Obviamente, Pat eh, Bunny está tratando de hacer eh, submission a Damien Priest, pero lo hizo de una forma muy, muy, muy específica. No sé si se acuerdan lo que hizo. Trató de hacer submission de alguna forma. ¿Del Figa 4? El Figa 4. El Figa 4, que cualquiera que se va a lucha antigua lucha de historia yes. saben lo que ese figure four hizo en Puerto Rico de un estadounidense a un puertorriqueño y esta vez sea al revés de un puertorriqueño a uh -huh. otro puertorriqueño pero realmente como un giro de estadounidense entonces ese, ese momento fue con un toque espectacular uno más de lo que hicieron durante la noche ese, ese yo quedé como wow no puede ser o sea la, los hints de, que estaban poniendo ahí eran impresionantes lo que estaba haciendo Balbani y después lo que nosotros estábamos esperando, en algún momento tenía que aparecer, obviamente, a, de, o sea, de, de, de Judgment Day, tenía que aparecer en algún momento. Dijimos, wow, apareció Judgment Day, wow, fuck, genial. Apareció Judgment Day, oh, le están pegando, le están pegando. Y después viene que aparece Rey Mysterio, y ahí que como que, que chucha, porque aparece Rey Mysterio solo. Que, wow, uh -huh. pues, ¿dónde está el EWL? Y, y no parecía el de NWO, y le están sacando la cresta a Roman a, a Rey Mister, de repente toca la música y dije, no, 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 y aparece Carlitos, weón. Cuando apareció Carlitos, yo no podía creerlo. Sale Carlitos arrancando, es el momento más visto, más reproducido en 24 horas en WWE, en eh, YouTube. Creo que fueron más de 8 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Mm. 
porque ese momento fue wow, un gol, pero, pero, ¿qué les pasó en eso? A mí me fue como, me tiró para atrás, 20, 30 años, sí. el, el ver a Carlito entrar y, y la gente, pero te explotó al ver a Carlito, y nadie lo está esperando, yo creo que nadie esperaba, o sea, fue un secreto muy no. bien guardado. No, muy, muy, y, y qué físico, yo, yo lo había sí. visto en Rosu, yo lo había visto en Rosucon, creo que hasta lo saludé en Rosucon y vi que estaba físicamente, estaba buenísimo, es muy, y cuando lo vimos en Backlash, eh, físicamente está para pa, pa firmarlo de vuelta, sin sí. duda, está para firmarlo, está, y cuando le escupió la manzana, sí. Ajá, eso sí, sí, es muy buena, eh. muy buena. Más momentos hay que meterla ahí, um, no, Carlitos fue espectacular, y que aparecía Carlitos fue genial, y después Judgment Day tratando de, de arrancarse, y aparece el tío sabio, aparece ahí a pararle la frenada y la gente gritando tío sabio tío sabio me empieza a gritar por todas partes y, y está ahí y qué aparece después aparece el resto de Edaudia ¿eh? ahí, ahí está Carlitos ah, con Checha Checha Charlie esa es la foto que estáis poniendo ahí Checha Charlie sí. Checha que... Charlie Checha Checha Charlie bueno. y uh, bueno. cómo se esto eh... y ahí ya fue completamente lo que es Puerto Rico Edaudia a, sacando la cresta lo que era Judgment Day que eran solamente dos claramente era solamente a Dominique y Finn Balor um, Tío Sabio tuvo su momento después todos se fueron hacia atrás y vamos de vuelta a la lucha o sea eso fue como cinco minutos espectaculares de, de sí. encuentro um, y ya al final el final fue era era ya como que ya no podían más los dos Damien Priest obviamente que está con eh, la pierna izquierda la tenía lesionada supuestamente, que la vendió muy bien. Tenía que aprender Roman Reigns a hacer eso. Um, la vendió muy, muy bien. <risa> cojeando todo el rato, tratando de ganar lucha, no podía ganar lucha, le costó. Y al final Bad Bunny se lleva el, se lleva el conteo um, final y, y termina ganándole a Damien Priest y le da el, el triunfo a Puerto Rico y, el, y, el, y la celebración final también con todo el EW en el ring tío sabio uh -huh. y Carlito junto a Bad Bunny ¿qué les pareció eso? Sí está, o sea para un, para un puertorriqueño es lo máximo ¿no? ver todo eso es más esos dos en ese, en ese momento um, no fue muy entretenida esa lucha nostalgia de todo y muy buena lucha y muy um, como te digo los, los dos principales ahí el Diamond Priest y Bad Bunny se destacaron muy buena, muy buena actuación no, de los dos. Sí, se, se pasaron, man. La lucha en la noche para mí, man, fue, fue espectacular. Con la apariencia que, de Carlito, también, para mí, sí, esa fue la lucha de la noche. El público estaba por vuelto loco. Eh, Bad Bunny, pedazo de luchador. Um, yeah, man, muy buena. Buen evento. Buen, buenísima la lucha. Y, y como digo, ¿qué importa Logan Paul? Firmen a Bad Bunny. Bad Bunny, si tú le decís, si tú le dices a Bad Bunny, firma por tres años, Bad Bunny deja todo tirado y se va por tres años a, a luchar en WWE. No le importa todo, no necesita la plata, no necesita nada. Deja la música, lo deja todo por, por ir a luchar por WWE. Y tendría momentos muy buenos. Tendría, tiene, tiene muchas posibilidades de decir la historia con Damien Priest. Podrían hacer una historia con ellos. Podría armar otra historia más para ser parte de WWE. Aparte um, que tiene la llegada del inglés y el español, las tiene las dos tiene su música que la gente puede corear, o sea, es, en este minuto no, es muy inteligente firmar a, a, a Bad Bunny, ojalá lo hagan, 
ojalá Triple H se la juegue y, y, y lo haga porque sería muy entretenido o una lucha entre Logan Paul y Bad Bunny también imagínate eso también sería muy entretenido entonces um, no gracias sí. No, gracias. <risa> Pero bueno, ya, ya lo firmaron, lo compró. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos, no podemos seguir llorando ya. Y ya, 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 ya pasó, ya lo, ya lo firmaron. No podemos hacer nada. No podemos esperar que ojalá la, lo haga bien. Um, pero sí, digo, mejor lucha de la noche, uh, mejor momento de la noche. Entre eso y lo sí. que de Selena Vega fueron los mejores momentos de la noche. Eh, fue la noche por, con, con eso fue la noche puertorriqueña. Lo que, lo que sigue fue a terminar la noche nomás yo creo que si los puertorriqueños tú le dices este fue la última lucha y se van no, no le importa nada el resto las otras luchas que pasaron fueron como relleno um, y fueron rellenos realmente um, después de esto tuvimos la siguiente que fue el Six Man Tag Team entre el Bloodline que fue solo Psycho Jimmy Uso y Jay Uso contra Matt Riddle Kevin Owens y Sami Zayn yo creo que lo, lo único importante de aquí de esta lucha fue que se empieza a ver la quebradura entre solo Psycho y Jimmy Uso Oh, Jay, siempre los confundo estos weones. Sí, Jay es de pelo corto, Jimmy es de pelo largo. Ahí está. Con, con Jimmy. No, Jay. Ah, con Jimmy. Jay, con Jay. Con Jay, con Jay uso. Siempre, siempre le, le, con Jay uso. Um, aquí claramente empieza a ver ya la, la quebradura con Jay uso. O sea, no, o sea, no es con Jimmy, sino es con Jay uso. Uh, solo si ya está teniendo problemas con, con Jay uso y casi lo atacó. De hecho, en un momento, y, y lo iba a atacar. Le, le costó no, no atacarlo y eso era claramente por algo que Roman Reigns dice lo que aquí empieza el, el quebramiento del bloodline pero no como pensamos que iba a pasar o sea sí lo comenzó eh, eh, ¿cómo se llama esto? Sammy Zayn y Kevin Owens pero ahora comienza una historia separada yo creo que aquí lo que vamos a querer, lo que queremos yo, yo creo que lo que queremos ver hace mucho tiempo es Jey Uso contra Roman Reigns todavía, todavía estamos con las ganas de ver esa lucha por título yo creo que esa, esa lucha es eh, nos quedamos con las ganas un tiempo yo creo que ahora ya se viene yo creo que aquí, aquí empieza otra historia que se va a alargar un poquito antes de volver a entrar a lo que es a Cody Rhodes con Roman Reigns que va a ser más adelante um, ¿qué les pareció esta lucha? a pesar de que duró 22 minutos un montón sí, um, eso, eh, sí. la razón fue por eso para, 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 yo no, no, no diría que empieza esta historia de, de, de Bloodline rompiéndose o sea continúa porque esto ya empezó desde que Um, le, ya no sabía lo que hacer después sí. que Sammy atacó a Roman entonces empezó ahí más o menos pero sigue y base, como dije antes se eh, puso punto final al, al ángulo entre Sammy Zayn, Kayao y los Usos y ahora sigue así en SmackDown y va a estar muy interesante um, muy muy interesante porque es obvio que se va a romper la Bloodline y va a ser interesante porque para que obviamente solo se va con Roman pero cuánto va a durar eso y Obviamente Jimmy y Jay se van a quedar juntos, pero ¿qué puede pasar? Eh, en ese, esa historia va, va a durar mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Pero me gusta. Y me gusta lo que me sí. gusta el trabajo que Solo. Sí, man. Uh, solo se quedó hasta. Se está armando bien. Um, puta, dale los, los uses con. Uh, usar el super kick. Lo usan mucho, pero puta que le sales bien mm. cuando lo, lo usan uh, pero no entretenía el, 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 el match duró un, mucho para mí eh, pero también el público cantó toda la canción completa de Sami Zayn cuando, sí. cuando salió impresionante yeah. man. pero mm. no fue entretenida y, y va a ser entretenido lo que va a pasar entre The Bloodline y, y Solo Sikoa 
Sí, yo sí. creo que eso, eso fue lo más importante. Se viene, o sea, como decía, no, no se viene el quiebre, sino que va a seguir el quiebre, pero por otro ángulo. Um, eh, que el ángulo que, que, que mata el bloodline solo. Um, y obviamente, pues, también hay que tener claro que hay que ver qué pasa con Brock Lesnar, que algo tiene que ver Brock Lesnar en todo esto, um, y Cody Rhodes, algo, algo va a tener que meterse ahí entre medio. Um, bueno, The Bloodline se lleva la, el triunfo, lo que era muy importante, uh, lo que Roman Reigns había pedido, uh, y mantiene a solo Sikoa invicto. Hasta ahora creo que solo Sikoa no ha perdido ni una lucha. Um, en, en, hasta el momento ha estado undefeated. Uh, sí. se ha, ha perdido lucha, ha sido por, por creo que... Um, disqualification, pero no ha perdido ninguna lucha digamos, eh, por pinfall submission, lo que lo mantiene uh -huh. muy, muy fuerte y de ahí nos vamos a la última lucha la, la lucha final que fue la más corta una de las más cortas de la noche, 9 minutos 40 con sangre real hay que, hay que destacar uh -huh. eso con sangre real oh, yeah. Uh, yeah. qué pedazo de corte que se llevó a Seven Stitches se, se terminó poniendo Brock Lesnar. Colors contra Brock Lesnar, que aquí era lucha por, eh, para saber qué, por qué, por qué mierda <ríe> lo atacó. Um, y Colors no, 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 no perdió tiempo. Ni siquiera perdió que, 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 que tocara el, ring, el, eh, el ring bell y se tiró en contra Brock Lesnar. Esto fue una lucha pero intensa de 9 minutos 40. ¿Qué les pareció? Buenísima, Hola, buenísima, man. buenísima. Buenísima. ¿Sabes por qué? Porque volvió la famosa Crimson Mask, o sea, la máscara roja a las televisiones de WWE. Fue, no fue a propósito, pero no. cómo sangró, cómo sangró. Yo hasta no, no podía creerlo, porque yo lo pasaba para atrás y para adelante en cámara lenta para ver si había un, algún momento donde Brox hizo un blading o algo. No, le dio un cabezazo a ese, al turnbuckle, al pedazo de metal y se cortó, pero se cortó sí. profundo. Y me gustó mucho la pelea porque tanto Brock como Cody um, se fueron de esa pelea sin perder nada en relación a sus personajes. Mm. Porque Cody le ganó de una manera técnica. Así que Brock no parece que Cody le hizo un pinfo así nomás que de, 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 de golpearlo tanto que no pudo más. No, es una cosa bien técnica, un una, una movimiento de lucha bien técnico. Le ganó uno, dos, tres. Pero ninguno, como te digo, ninguno de los dos perdió nada en el personaje ese. Y fue una excelente manera de terminar esa pelea. Sí. No, buena pelea, man. Yo pensé, Marce, como dijiste, cuando uh, Brock se, se cortó, para mí como que oh, se, enojó, se, se enojó. Pero no sé, no que se enojó él eh, contra Cody, pero se enojó él que quedó sangrando. Eh, me di cuenta de eso, que... que como que eso no, no debería haber pasado, pero no, man, buena pelea, como dijiste, Marce, muy técnica, que dejó a los dos bien elevado, pero duró, duró poco también, eh, nueve minutos, como dijo Rodrigo, pero no, buena pelea, man, buena y bueno que ganó Cody. Sí, eso es lo que necesitaba Cody, Cody obviamente tenía que ganar para, para dejar a Cody arriba, eh, ganó contra Brock Lesnar, que fue muy importante, Um, mantiene a, a Cody creíble, le mantiene el hype con este triunfo sobre Brock Lesnar y es una historia que, que va a seguir eh, porque en Raw, bueno, después de ver el Raw claramente va a seguir o sea, no va a decir nada más porque Marcel no lo ha visto pero, pero, <risa> queda, pero, queda, en, pero queda en claro que esta historia continúa 
Um, porque obviamente Cody Rhodes subió al ring ya preguntando nuevamente, todavía quiere saber qué, qué pasó, porque obviamente a pesar de que lo cortó um, uh, antes de, de hacer su lucha por, por el, uh, el Triple Threat, um, porque abrió Raw, eh, la cosa que dijo es que todavía no tiene la respuesta. O sea, claramente todavía está buscando la respuesta del por qué. Que, como decía yo antes, lo está recalcando mucho, lo que quiere decir que esta historia entre los dos va a seguir mucho tiempo. O por un buen tiempo, por lo menos. Lo que, lo que es bueno, porque mantiene, sigue subiendo a Cody uh, y, y lo mantiene vivo con Roman Reigns, porque esta historia parte con Roman Reigns. Todavía está en el link ahí, lo que es muy interesante. Y con eso terminamos lo que fue Backlash Puerto Rico. Eh, como dijimos, un evento que, eh, al, por lo que dice WWE, no va a volver a Puerto Rico. Esta fue la, la última vez um, que, que va a estar en Puerto Rico, lo que es muy raro. Pero sí, gran evento. No mucha lucha, lo que me gustó mucho fue un evento conciso. Um, genial. Gran backlash. El pueblo puertorriqueño se portó espectacular. Lo disfrutó mucho. Eh, los luchadores estuvieron a, a, a la altura. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué porque, bueno, vamos a hablar de lo que se viene en el próximo evento, pero ¿qué les pareció a ustedes uh, en general lo que fue este backlash? Para mí fue sorprendente, man. Eh, no pensé que iba a ser un evento tan, tan bueno, ¿no? no porque iba a estar en Puerto Rico o, o que si nada, pero no, la mayoría de las, de las peleas fueron espectacular. El público apoyó, el público estaba vuelto loco y, 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 y cabe de eso, ¿no? Que el público... Hace los eventos también, ¿no? Para mí, eh, y el, el público quedó, quedó vuelto loco, muy contentos, todos se fueron contentos para la casa, los que, los, los que lo vimos en la tele, que quedamos contentos. Uno de los mejores pay-per-views del año, incluso, no sé, Marce, eh, más entretenido que lo que vi en WrestleMania. No. <risa> no le mate a WrestleMania. No, fue un pay per view de, de puta madre. Fue buenísimo. Um, eh, eso demuestra que cuando WWE lleva eventos um, a lugares donde no van muy seguido, que la gente apoya. Y, la, y ese público sí. es un público, obviamente un público muy sabio. Se conocía todo. Um, y eso demuestra. Y parte de, de lo por qué a mí me gusta tanto esto de la lucha libre es que, es que la audiencia es parte del, del show es parte del ángulo es parte de la historia ahí puede mover historia o sea la historia ha dicho que se puede mover historia por ejemplo a Bianca Belé nunca lo vi buchoñada tanto como en Puerto Rico vamos sí. a ver si eso sigue vamos a ver si eso sigue en otro, sí. vamos a ver los próximos la próxima vez que aparezca Bianca Belé cuál va a ser la reacción pero sí. la verdad que un, un hyper view buenísimo Um, y es una lástima que no van a volver a Puerto Rico porque, bueno, era muy lindo lo que pasaba dentro y fuera del ring, vamos a dejarlo así. Sí. Ese SmackDown, ¿cómo olvidar ese SmackDown en, en Puerto Rico? <risa> Imposible de olvidar para los que han visto eso. <risa> Hay que decirlo, el público se portó y estuvo a la talla, a un público muy hermoso en, en, en Puerto Rico, espectacular. Eh, muy, muy bonito ver todo lo que pasó en Puerto Rico SmackDown. <risa> lo dejamos ahí y nos sigo hablando. Oye, con eso, con eso terminamos lo que eh, porque ahora se nos viene el 27, se nos viene Nero Champions, que reemplazó a Crown Jew. Um, obviamente, y ahora se viene Nero Champions el 27 de mayo, que es cortito, ahora ya en tres, tres semanas más, más o menos, um, donde vamos a coronar al próximo 
eh, Heavyweight Championship uh, de WWE. Hasta ahora tenemos un match, dos matches eh, que están confirmados. Uh, el más importante obviamente va a ser el de, el de Night Champions. Mi pregunta es, ¿qué, qué esperan de este, de este Night Champions? ¿Qué, ¿Qué esperamos? ¿Vamos a ver a algo más que solamente el, el ¿Vamos a ver algún otro título que se va a defender ahí? Ah, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de este Night Champions? Mira, no, no sé, yo... capaz que, Dale. Capaz que Dale, en, relación a, en relación a otro título, capaz que vemos de vuelta a Bobby Lashley con Austin Theory para el US Championship. Pero si no, obviamente estos, estos pay-per-views en Arabia Saudita es por plata. Es para hacer un montón de plata. En relación a historias, realmente no, no, ángulos no, se, no, no siguen ni se crean ahí de ese pay-per-view eh, históricamente. Lo más grande, va a ser, lo más importante va a ser, eh, obviamente, el nuevo Heavyweight Champion. Y también, no solo que reemplaza a Crown Jewel, reemplaza a King of the Ring, porque ya lo sacaron eso. Entonces, este, este, este torneo, este torneo de World Heavyweight Champion es como eh, estilo King of the Ring, ¿no? Torneo, cosas así. Sí, hoy, y también reemplaza a Hell in a Pero está sí. leyendo también reemplazar a Hell in a Porque eso también, bueno, se van a tener Hell in a este año. Um, sí. Oye, un dato bien curioso. So, desde el 2015, uh, obviamente, um, los títulos de, obviamente, que se, que se han defendido en los pay-per-views, en casi todos los pay-per-views, um, y hablando, obviamente, de Night of Champions, han sido el título de WWE, el título intercontinental, el título estadounidense y el tag team title. Que obviamente lo sabemos por razones obvias, no van a poder estar en este en este Nairo Champions. Sí. Obviamente. No. A Sami Zayn mm. le cortan uno si aparece el culo. Mm. Obviamente no, no puede aparecer, lo mismo que, que Bobby Lashley, o sea, o sea perdón, que mm. MVP. Son luchadores que mm. están, pero obviamente 100% vetados de aparecer allá. Um, por, por eso lado entonces obviamente los títulos de tag team no van a estar esta vez pero sí podría estar el título de United States Championship el título ¿quién, el tío, ¿quién tiene el título en todo continente todo esto? Gunter Gunter sí, Gunter Gunter podría aparecer con el título intercontinental también haciendo algo por ahí y Ron Reigns claramente no va a estar defendiendo el título ahí aunque sería muy raro bueno va a estar en SmackDown esta semana Ron Reigns um, hasta ahora no hay nada con él yo creo que aquí sería una oportunidad muy buena para meter a Kieran Cross um, con Roman Reigns. Ahora el problema es que quien sea que aparezca con Roman Reigns ahora va a ser una historia bien corta. Va a ser solamente para aparecer a Nario Champions. Aquí yo metería a Logan Paul. Me, mete, meta a Logan Paul. Que vaya a Nario Champions y, <risa> y, y pelea contra Roman Reigns nuevamente, ya que le peleó una vez, Julio, um, para pa, pa perder tiempo. No, sí, para, eso necesita, para eso necesita y obviamente lo van a que obviamente Nare Champions tiene que aparecer el campeón de WWE eso yo creo que una de las una de las cláusulas 100% que tiene ahí los saudíes ah, sí. um, en que sí. aparezca así que va, va a tener que aparecer Roman Reigns ahí en ese PPV y bueno Nare Champions ahí vamos a tener que ver qué pasa obviamente para SmackDown vamos a tener más una idea de qué se viene qué luchas van a ver um, y qué otros eventos uh, o, o qué otras luchas van a ver entre medio de eso ya que solamente tenemos dos ahora, una que es obviamente la, por el campeonato de Heavyweight Championship, y la otra que no vamos a decir, porque obviamente por razones claras de Marce, no vamos a decir cuál es la otra, um, para que, pa que pueda disfrutar Raw, uh, pero, pero sí. Oye, Gabri, con esto estamos llegando al final del HHP. ¿Algo más que quieran agregar a estos, a estos dos eventos que hubo, o algo más que alguna otra noticia que no tengamos terminado que se me haya olvidado? 
Sí, mira, ah. lo interesante fue de, 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 de que salió de Carlitos, que este, esta salida de Carlitos fue una y, y nada más, pero él está abierto para a, a reaparecer si es, que, si es que lo quieren. Cuando quieran, uh, está listo Carlitos para aparecer de nuevo. Así que, no, para mí fue interesante que Carlitos ya con esto ya no, no, quizás no aparece por un, un buen tiempo. Sí, lo, y lo, lo interesante, para mí que Carlito vuelve, para mí que lo firman, tiene un estado físico y sí. que puede, puede volver y que lo pongan como parte del de WA, ¿no? Sí, me, para que sea eh, el WA sería muy bueno. Sí. Quiero ver, quiero ver dónde va con el ángulo de WA, de WA ahora. Um, y una cosa que, que para mí fue interesante esta semana y que obviamente nos quedamos sin tiempo para hablar sobre IW, um, fue que el... Eh, el acuerdo entre Sammy Guevara y MJF no duró nada. Era obvio. Era obvio que a veces por eso ahora se transforman en un full way. Eh, sí. El momento que dijeron que si no ganaban, se transformaron en un, un full way championship, había claramente algo iba a pasar, que iba a terminar los cuatro luchando al mismo tiempo, lo que va a ser una lucha muy entretenida. Um, cuatro luchadores que son, lo hemos dicho millones de veces, luchadores que son muy distintos en su forma de luchar. A lo que va a ser entretenido verlo en el ring quiénes se junta con quién, qué va a pasar quiénes se van a aprovechar um, lo único que no sé, esto va a ser un solamente un four way eh, championship eh, eh, match eh, y no tiene nada otra estipulación, ¿cierto? creo que no no, ¿No? four way match no four way match en el four way match no hay, no hay conteo fuera del ring no hay, no. No hay conteo fuera del mm. ring, no no, y no hay descualificación no. tampoco. Y MJF puede, puede pedir el título sin que le hagan un pin a él. Sí. Sí. So, no hay descalificación, no hay conteo fuera del ring, uh, solamente la sumisión y el, o el pinfo tiene que ser dentro del ring, nada más. Y cualquiera de los cuatro puede ser. Lo que, lo que obviamente sabemos que este loco Darby Allen va a llevar la lucha fuera, pues se va a enfrentar, va a luchar con MJF fuera del ring, obviamente van a aparecer mesas, silla, algo va a aparecer por ahí, skateboards aparecer de todo, eh, MJF obviamente aparece con su, con su anillo eh, para, para golpear también, algo, algo bastante entretenido, bastante muy, muy entretenido esa, esa lucha entre los cuatro. Eh, oye, Renzo, ¿qué tenéis para nosotros esta semana? ¿Alguna lucha? Oye, todo esto, perdón, antes que te vaya eso. Um, eh, la, la otra vez creo que estaba hablando de esto, lo que es Reward TV, um, que estoy, hace un tiempo estoy siguiendo, te dan tokens que son... Uh, hasta el momento no tienen ningún valor en, en, en el mundo de la criptología, de, de cryptocurrency y todo eso. Solamente son tokens que te dan por ver, por ver programas o televisión. Y tienen, tienen unas películas rarísimas, tienen un, un, un evento muy raro, un, un canal de música muy bueno, sí, hay que decirlo. Uh, Beibu, un canal de música muy bueno, uh, porque son pura, eh, ¿cómo se llama? Bandas en vivo y bandas que yo, por ejemplo, en mi vida escucharía, digamos, si alguien me dice, oye, escucha esta banda ni cagando, um, como músicos que son, son como alternativos, uh, tuvieron así un evento, por ejemplo, uno de los que era más conocido, Linkin Park, tuvieron unos live events que tuvieron en Londres, está ahí, de Linkin Park, está ahí, uh, pero siempre están tirando música nueva, muy entretenida. Y entre eso yo estaba mirando viendo qué podía ver y me encontré con 3PW, uh, aniversario, no sé, ahí les conté a ustedes uh, de eso, del año 2000, ¿cuándo fue el año 2004? Creo que fue de 2004. El PW, uh, 3PW. Loco. 
los luchadores que están ahí, wow, estaba Raven, que era muy entretenido, um, pero muy del ECW de, 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 de ese tiempo. Era mucho luchador de ECW, uh, obviamente en un tiempo que PG Rare no existía y todos se copiaban los, 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 los personajes y todo eso. Um, pero estuvo muy bueno, un, un encuentro muy bueno. Ven, si pueden ver, vean Triple W, uh, aniversario, el primero, segundo, el tercero. Yo creo que fue el segundo. Um, muy entretenido porque te encontré con lucha muy bizarra. Um, creo que de hecho la imagen, eh, hay una imagen que siempre ha dado vuelta por el internet por mucho tiempo. Que, perdón, que pasó una vez um, en, en un ring que un luchador pidió que tiraran en silla al ring y todo el público tiró así, se transformó el ring lleno de silla. Bueno, eso pasó en uno de los aniversarios de Triple W. Uh, fue el aniversario creo que número uno que, que eso pasó uh, entonces un momento muy icónico en la lucha libre que, que, que pasó en este aniversario um, así que nada quería aprovechar de decir eso para que, para que lo vean yo creo que armarse a ti te, te va a gustar arte de ti también Renzo sí, si lo veían por ahí sí. muy entretenido oye okay. y a todo esto recomendación Renzo ¿qué tenéis para nosotros esta semana? Sí, mira, aquí esta semana tengo una recomendación de uno de los uh, uno de nuestros fans que está en México Quetzal Uh, me mandó esta lucha, pero increíble, de triple A. Uh, hace, ya van a ser como un mes que hablamos de la lucha libre World Cup, uh, que tiró triple A, que hay un montón de luchadores que, que voy a nombrar, que fueron parte de la lucha libre World Cup 2023, y el evento está completo en YouTube. Uh, así que aprovechen de verla, porque no va a durar mucho, Uh, Lucha Libre World Cup, búsquenla en YouTube porque es, hay unos pedazos de lucha, vi parte 1, está quebrada en, en dos partes, pero escuchen esto los, los luchadores en parte de este World Cup, uh, es, es un título de tríos del Dream Team, tenemos Alberto el Patrón, hijo del vikingo y Psycho Clown, en Team México tenemos a Taurus de AAA, Pentagon Junior de AEW, Laredo Kid, de AAA, en Team United States tenemos a Johnny Caballero, que lo conocemos como John Morrison, <ríe> Sam Adonis y Christopher Daniels de AEW, Team Canada está Vampiro, Josh Alexander de Impact, uh, PCO de Impact, Team Latin America aparece Carlitos, Zombie y Hip Hop Man, Team Japan, Takuma Nikashawa de Dragon Gate, la estrella de Dragon Gate y Kukai, uh, Team Europe, Uh, Tom Latimer de NWA, Heidi Carudi eh, de Francia y Joey Henry de Scotland, y Team Resto del Mundo, Rage de Qatar, Classy Ali de Qatar y Bopinda Gunjar de India. Veanla, es un evento espectacular, eh, título de tríos, eh, muy, muy buena. La, la, el, la camarógrafo, eh, como hacen el evento, espectacular, el público loco. Así que aprovechen de verla. Gracias, Quetzal, por la recomendación. Lucha Libre World Cup en YouTube. Y saben, ustedes saben quién es Sam Adonis, ¿no? El sí. hermano de... Es el hermano de Corey Graves, el relator Corey de Raw. Sí, justo te hace. Sí, te muy muy buen esa pregunta, te hace esa pregunta. Buena. Muy buen luchador y muy sabio y, eh, del, del mundo de la lucha libre. Es, wow. es, yo he escuchado una entrevista con él y, él y aparte habla español perfectamente también, y es gringo wow. ¿Eh? Wow. impresionante sí. oye, a todo esto hablando de cámara justo me hizo que te acordé que me estoy, esto tiene que tener que hablarlo um, 
viste que nosotros estábamos hablando de la, esa lucha que tú recomendaste la semana pasada uh, de, eh, no sé si sabes lo que estoy hablando del de el, el ángulo de la cama de arriba cómo miraba la lucha que era la lucha de Sammy Guevara creo que fue um, sí, Sammy Guevara con, con Ricochet con Ricochet y, y yo insisto a nosotros nos escuchan en AEW y en WWE porque ¿qué pasó en <risa> WWE? la lucha de Rhea Ripley con Selena Vega andaba un dron ah, dando vuelta con la imagen de arriba ¿sí, sí. o no? y no solamente sí. eso al principio de la, del, del evento también lo tuvieron y fue qué coincidencia. Nosotros recién la hablamos y justo pasó. Y no es la primera vez. Marce se ríe. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que nosotros decimos algo y da, Bully Ray habla de la wea exactamente de la misma forma o pasa en WWE o AEW? Es una wea pero muy, muy chistosa. Y cuando apareció, dice, ya, la coincidencia es como demasiada. Bueno, esto ya es como mucho. ¿verdad? Realmente alguien estaba viendo la Pero me, no, no duró mucho. No fueron muchas imágenes que dieron así. Creo que fue la de Selena Vega con, con Ria Ripley. Fue donde vieron más imágenes de arriba. Pero se veía espectacular ese, ese, ese sí, momento. Man. Y, y cuando y, entró desde afuera. Y el comienzo también. Eso estuvo buenísimo. El comienzo también estuvo muy bueno con el Pero fue algo que, que quería, justo quería hablar. Um, que, que fue mucha la coincidencia. Y justo nosotros habíamos hablado y justo todo parece que se le viene con la idea de hacer eso. Así que muy, muy, muy chistoso. Buena recomendación. Bueno, hay que la lucha de esa lucha libre World Cup que la, la termina ganando por el lado de los hombres eh, México y por el lado de la mujer la termina ganando Estados Unidos. Donde la, la Jordan Grace están en, en, en los que ganaron en, 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 por el lado de las mujeres. Um, sí que estuvo muy, muy entretenido. Yo, vi, yo he visto parte nomás, highlights y todo eso, y sí. Es, y eso que fue en un fin de semana, pero en dos noches. Sí. O sea, en dos fue noches dos tuvieron noches, que enfrentarse, sí. creo que dos, tres, dos o tres veces por noche. Lo que es uh-huh. harto para un luchador estar luchando tanto, ahí sobre, uh-huh. aunque sea trío, y no, hasta la lucha final fue pero espectacular. Así que muy bueno eso de Triple A, ojalá se extienda para otras compañías y salgan todos juntos, sería más entretenido. Oye, sí. y nada, ¿y dónde nos puede encontrar la gente, Renzo? Mira, la gente los puede escuchar en Stitcher, en Spotify, en iVox, Podcast, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, TuneIn Radio, Overcast, Podbay, Podbean, así que escúchenos en donde estén. Así mismo, bueno, pueden escuchar de todas partes eh, y obviamente síganos, compártanos, comenten, ah, ya que se puede comentar en, en Spotify, comenten lo que es muy importante porque eso nos ayuda también a nosotros y obviamente va a interactuar, si la idea es que todos interactuemos aquí con la lucha libre compartar un poquito más eh, recordarles todavía que se viene lo que es el podcast en inglés con las conversaciones ahí las entrevistas que van a estar haciendo la voz de la violencia y sin brazo van a estar haciendo ahí varias entrevistas con luchadores ya sea de aquí de Australia con de otros países ya tenemos varios que hemos estado mirando um, hay uno que tenemos en la mira un luch- gran luchador australiano que ojalá podamos sacar eh, una entrevista que sea lo tiramos Robigus ah, si lo, alguien lo escucha dígale por favor lo estamos buscando mm. Robigus por favor te buscamos para la entrevista inglesa y, y mucho más que vamos a estar mirando otras compañías también uh, por ahí estamos eh, moviendo algunos deditos para ver si podemos hablar con alguna de las compañías que son de acá de, de, Estado, de, 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 de Estados Unidos de Australia también que son promotores así que acuérdense estén atentos porque pronto va a aparecer lo que va a ser uh, Lucha HSP en inglés con estas entrevistas Oye, y con esto estamos llegando al final ya, cabros, con todo lo que fue esto Backlash, lo que está pasando en AEW, lo que se viene con AEW, lo que se viene en Irish Champions, lo que fue el final del draft de, eh, de WWE, perdón, y obviamente qué va a pasar esta semana con 
con, con lo que pasó después de Backlash en Raw y lo que se viene en SmackDown también está muy interesante algo que decir chicos antes que nos vayamos un saludo a todos los que nos escuchan y como siempre vamos a seguir compartiendo lo que, nos, lo que más amamos que es la lucha libre y en las famosas palabras de Icy Daisy gracias Brock Lesnar if you want blood you got it <risa> No, gracias por estar con nosotros nuevamente, así que no, listo para, para saber lo que va a pasar esta semana, estamos llenos y atentos de lo que pasa en el mundo lucha, así que no, los vemos esta otra semana. Sí, y un saludo grande a nuestro amigo mexicano de Quetzalcoatl ahí, que nos, nos dio esa recomendación de la lucha a que estamos hablando recién, que fue la lucha libre World Cup, así que gran saludo ahí a nuestro amigo mexicano, mándate máscara, güey, um, que, que aquí las coleccionamos. Así que, y ahí son terribles baratas, acá cuestan más que la chucha. Carísima, mandá, mandá. Mándala por mayor, te, te mandamos la lista, si querés, mandanos un mensaje, te mandamos la lista que queremos y te pagamos toda la web, si te da la casa, te, 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 está más barato mandarla que comprar acá. Así que nada, no, cabrón, con eso nos está llegando el final de Lucha HSP, ya saben dónde nos pueden encontrar, ya saben dónde nos pueden seguir, ya saben dónde nos pueden escuchar, así que obviamente estén al día con todo lo que estamos pasando. Junto a Marce, la voz de la violencia, sin brazo Renzo, mi nombre es Rodrigo, esto fue Lucha HSP, nos está viendo la próxima semana. Bye.